0: Gesto
1: de Gestão Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Gesto de Gestão O podcast da administração de escritórios de advocacia Aqui quem fala é o Alexandre Lupe E essa é uma iniciativa do André Porto Alegre Jornalista, especialista em gestão legal André, seja bem-vindo de novo Estamos no episódio número 12, André Olá, Lupe.
0: Sim, chegamos ao número 12. E hoje vamos apresentar um gesto de gestão especial. Eu sei, Lupe, que você gosta muito dessas ocasiões porque hoje nós temos um
1: convidado. Sim, 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 okay. Você sabe que eu lembrei agora, André? Que nós tivemos na nossa primeira edição do gesto de gestão uma convidada, né? Foi a Beatriz Dalpozo, que é CEO da Dalpozo Advogados. Aliás, um beijo para ela. E foi muito bom conversar com ela. Então... Quem é que está com a gente hoje?
0: Exatamente, Lupe. Hoje está conosco o Fabiano Machado da Rosa, advogado, sócio fundador do Petri Machado da Rosa Advocacia, com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e recentemente firmando uma parceria em Miami. Fabiano foi professor de Direito Constitucional na Universidade do Sul de Santa Catarina e Política e Teoria do Estado na São Judas Tadeu. Tem pós-graduação em Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestrado pela Universidade de Coimbra. Foi membro da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB do Rio Grande do Sul e da Comissão de Estágio e Exame da Ordem. Além, Lupe, de uma carteira de serviços muito
2: relevante. Fabiano, suas saudações iniciais, por favor. Bom, André, muito obrigado pelo convite, é uma honra imensa estar aqui no Gesto de Gestão, que eu acompanho desde o primeiro episódio, me lembro que a convidada é a CEO Bia Dalpozo, prazer Lupe estar aqui com você, e quero antes de mais nada dar os parabéns, porque esse podcast tem sido para nós que administramos escritórios de advocacia, uma fonte de insights, de ideias, de reflexões, por isso... Da minha honra e prazer
1: estar aqui hoje com vocês. Bem-vindo, Fabiano.
0: Obrigado, Fabiano. Obrigado mesmo. E aqui é uma conversa informal, e por isso é que nós quisemos te chamar, porque, se eu não me engano, Fabiano, o Petri Machado da Rosa uh, Advocacia, conhecido carinhosamente como PMR, está no seu 15º aniversário.
2: É isso mesmo? É isso mesmo, André. Esse ano a gente comemora 15 anos de fundação do escritório, eu e meu sócio, Paulo Petri, ambos colegas de faculdade na PUC do Rio Grande do Sul. Saímos da faculdade, passamos um tempo definindo um pouco o que seria da nossa vida, né, André? Em 2006, montamos o escritório, que esse ano comemora 15 anos de existência.
0: Muito bem. Sabe, Lupe, uma das coisas mais recorrentes nas redes sociais é o PMR divulgando vagas para advogados no Brasil inteiro. Fabiano, como é que é promover a gestão de um escritório que nos últimos anos registrou um crescimento bastante expressivo? E principalmente, como é que é administrar tantas pessoas e, em especial, Fabiano, administrar tantos advogados?
2: André, eu quero começar te respondendo me lembrando de uma frase que você disse no primeiro gesto de gestão. Você disse que os advogados, muitas vezes, focam tanto na advocacia que esquecem do negócio. Eu acho que eu vivi isso pessoalmente, sabe, André? E você que nos ouve agora e é fundador de um escritório de advocacia vai compreender. Durante muitos anos, na primeira etapa do nosso escritório, André, os primeiros 12 anos, nós éramos um escritório com poucos advogados. Então, aquela realidade de uma interação pessoal permanente, ela era muito tranquila e muito fácil. Nos últimos quatro anos, a gente experimentou um crescimento realmente muito acelerado, tanto em termos de número de processos, carteira de clientes e número de colaboradores no escritório. Para você ter uma ideia, nós pulamos de quatro advogados para 65 advogados e advogadas. E isso nos traz um grande desafio. E a minha resposta para você é essa. O grande desafio que eu vejo é que a gente precisa passar a compreender o escritório a partir de uma lógica realmente empresarial, firmando culturas, determinando muito claramente missão, visão, valores e criando procedimentos internos que são... Eu, eu digo com muita tranquilidade, são novidade para nós, mas são extremamente instigantes. Então, o grande desafio que eu vejo hoje é, sim, a formação de uma cultura interna que consiga, ao mesmo tempo, equilibrar os nossos valores, a nossa visão de mundo, de sociedade, de advocacia, com os imperativos do negócio, com a necessidade do nosso cliente, com a jornada de aprendizado com cada cliente, vivendo as dores do nosso, dos nossos clientes, a gente atua em vários verticais diferentes, então acho que esse é o grande desafio hoje em dia.
0: Interessante, Fabiano, e começo a desconfiar, Fabiano, que o Alexandre Lupe eh, já está entendendo por que, que eu fiz esse convite para você, depois de, de tantos episódios sem nós termos um convidado. Lupe, o Fabiano é realmente um líder de uma banca de, de advogados absolutamente diferenciada exatamente por essa visão tão clara. Ainda nesse aspecto dos recursos humanos, Fabiano, eu gostaria muito que você falasse sobre algo que todos os escritórios gostariam de ter. Muitos afirmam que tem, mas poucos, na realidade, praticam. Eu estou falando de uma questão que eu vou chamar genericamente, mas você vai me entender, porque eu percebo essa preocupação no PMR em algo que eu vou chamar de gestão da diversidade em escritórios de advocacia. Como é que vocês promovem Dentro do PMR, essa gestão da diversidade?
2: André, essa é uma pergunta que me é muito cara, e você, como amigo, sabe, né? Começa por uma questão muito pessoal dos dois fundadores e donos do escritório. Eu e Paulo somos negros, dois advogados negros em um estado como o Rio Grande do Sul, que é um estado conservador, tradicional, e, e por que não dizer um estado com grandes desafios na temática da equidade racial? Então, dois advogados negros donos de um escritório, hoje nós somos o maior escritório do Brasil, liderado por dois advogados negros. E aí eu parto para te responder a partir de dois, dois, dois verticais, André. Primeiro, é uma opção ética. Diversidade, na nossa visão, na nossa compreensão, é, é um imperativo auto-evidente, ou seja, nós somos plurais. Homens, mulheres, negros, brancos, pessoas mais velhas, pessoas com deficiência, orientação sexual... Acho que a gente não pode aceitar, na sociedade que nós vivemos, e isso se projeta no exercício da nossa profissão, nós não podemos aceitar um ambiente que não respeite a pessoa humana na sua pluralidade. Então, de um lado, a opção ela é ética. De outro lado, e aqui eu falo para os escritórios de advocacia, de outro lado, ela é uma opção de posicionamento de mercado. E eu explico, mais do que nunca nós temos visto reflexões sobre ESG, sobre capitalismo consciente, sobre capitalismo de shareholder. Então, tantas reflexões que se faz hoje em dia em que o elemento diversidade, ele é um imperativo. Hoje, para você ter uma ideia, eu estou disputando uma conta de uma empresa multinacional, está acontecendo agora, e um dos critérios classificatórios nesse BID é justamente o grau de diversidade que o escritório de advocacia tem com relação a gênero, orientação sexual, acolhimento e promoção de equidade racial, enfim. Então, a minha resposta se divide em duas. De um lado, é uma decisão ética. Nós acreditamos que respeitar a diversidade é respeitar as pessoas na sua pluralidade. De outro lado, é uma opção de negócio, porque, mais do que nunca, as empresas, e isso é um movimento que vem, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, mais do que nunca as empresas acordaram que precisam promover no seu interior, no seu C-level, no seu nível de diretoria, sim, pluralidade porque isso faz com que as empresas sejam mais preparadas para enfrentar os desafios do mercado posto nos dias de hoje. Se isso vale para as empresas, você advogado que me ouve, vale para o seu escritório também. Pluralidade é ativo. Pluralidade é capacidade de compreensão do mundo em que você se insere hoje. E não preciso dizer, né, André, o um mundo pós-pandemia é um mundo VUCA, é um mundo de inovação e é um mundo, sem de disrupção. Diversidade veio para ficar e na PMR... Eu brinco com o meu time, sabe, André? Nós não promovemos a diversidade, nós somos a diversidade.
0: O Fabiano traz uma reflexão uh, fundamental. Nós agora recentemente tivemos na Coca-Cola Internacional o principal executivo jurídico que inclusive se desligou há duas semanas da Coca-Cola. Ficou somente oito meses na Coca-Cola Company depois de 30 anos na Ford. Teve condições desses oito meses de implantar um sistema de escolha de escritórios terceirizados que respeitasse exatamente a diversidade. Muito parecido, uma situação real muito parecida, muito similar à que o Fabiano nos traz e que cada vez
2: se torna mais recorrente. Né? André, André, se me vale, permite, vale, agora mesmo em São Paulo se viveu uma, um problema em São Paulo, no estado de São Paulo, que repercutiu em todo o Brasil, que foi aquele projeto de lei 504, que falava na Assembleia Legislativa de São Paulo com relação à publicidade envolvendo essa questão de diversidade sexual, e nessa ocasião você teve uma mobilização da sociedade, de, da classe empresarial, de sindicatos, terceiro setor, e também de escritórios de advocacia, dos quais alguns dos maiores do Brasil, que são referência para todos nós, né, como o caso do Matos Filho, Demarest, Pinheiro Neto, enfim, se uniram e assinaram um manifesto contrário a esse tipo de aprovação de um programa de lei que flagrantemente atacava a diversidade e desrespeitava a, a orientação sexual das pessoas. Isso veio para ficar, e sem dúvida nenhuma mostra um estágio de maturidade dessa agenda de direitos fundamentais, que cai entre nós, no mundo jurídico, sabemos que ela ganha um grande impulso a partir da Constituição de 88, que fez recentemente 30 anos. Então, quando a gente analisa a história de um país e a evolução sociológica de uma sociedade, é uma construção tão recente, tantos avanços que nós estamos construindo agora, e a proteção e promoção da diversidade é um dos avanços mais importantes que a gente vive na sociedade nos dias de hoje, na minha opinião. Sem dúvida,
0: me recordo que você inclusive deu declarações a essa época para os veículos especializados na advocacia, mas eu tenho que te falar, Fabiano, que o Lupe também participou ativamente desse movimento e foi quem conduziu um podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda, né Lupe? Tivemos um appcast exatamente sobre esse tema dessa lei da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tô certo, é Lupe, aí, pelo que eu me é recordo? Aí. É, às vezes, viu, Fabiano, o, o Lupe nos, nos trai, viu? Ele sai do gesto de gestão e vai fazer outros... Outro, quero deixar aqui registrado para os nossos ouvintes que vão ouvir a voz do Lupe em outras, em, em outras paragens, viu, Fabiano? Não é assim? Apesar mas, desse contrato de exclusividade...
2: Mas, André, André a culpa é sua. Você, você só tem parceiros de... Top de linha, top de <risos> linha, requisitado isso. em todos os lugares. Mano. Que
0: isso. Falar em parceria, Fabiano, quem promoveu o nosso encontro foi um querido amigo, Jerônimo Roveda, quem eu aproveito para mandar um grande abraço aqui, que um dia me ligou e disse que estava fazendo uma movimentação profissional, estava uh, indo exatamente para o PMR, para um desafio. né? Uh, e, entre outros, ele comentou comigo sobre a questão de estruturar uma operação em São Paulo. Você mesmo, Fabiano, eu sei, morou muitos anos, por muitos anos, no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que você vê essa federalização da advocacia brasileira, né? E essa postura do PMR é uma forma de promover, de uma certa maneira, a gestão da diversidade também, ou é um processo de expansão que você considera natural para a banca?
2: André, eu, eu vejo cada dia mais, sobretudo nesse tempo que a gente vive aí de pandemia, que você usou uma expressão que eu não tinha ouvido, tá? E eu vou passar, com a devida vênia, eu vou passar a usar. Você falou de federalização da advocacia. Eu vou te dar um exemplo agora. Nós colocamos uma vaga à disposição para a nossa área de estratégico cível e nós literalmente colocamos no anúncio da vaga, Lupe, que a vaga era nacional. E nós tivemos aí 350 currículos de altíssimo nível Vindos de todo lugar do Brasil, por um motivo simples. Hoje nós somos home office, o nosso escritório está, está em home office desde 16 de março do ano passado, só voltaremos com todo o nosso time vacinado. Isso para nós é uma questão de respeito e proteção às pessoas, mas isso veio para ficar, né, André? Então hoje, pensar numa advocacia que esteja restrita por uma fronteira geográfica não combina mais com o mundo que nós vamos viver. Já estamos vivendo e vamos ver mais aceleradamente depois da pandemia. Então, a, o movimento para São Paulo, do nosso escritório e de tantos outros, ele é um movimento que acaba sendo natural, por São Paulo ser o centro jurídico do Brasil, o centro de negócios. Eu comentei com você um dia, né eu sou um cara muito humilde, então eu não pretendo estar tá em São Paulo para disputar conta em São Paulo, eu quero estar tá em São Paulo para daqui a um pouco captar um cliente lá no Acre. Né? A gente vive no Brasil hoje uma pujança pelas periferias, e aqui não tem nenhum elemento pejorativo no termo periferia. né? A gente vive uma pujança. Muitas vezes a gente olha, né, André, mercados de Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, que são mais consolidados, e não se dá conta que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Rondônia, estão explodindo no agronegócio, nas questões ambientais, oportunidades de, de outro tipo de, de empresas e indústrias que estão se, se fortalecendo. Então, eu vejo que hoje as barreiras caem por esse novo modelo de advocacia que veio para ficar e caem também porque o Brasil consegue ter pujança fora desse eixo que até então era o eixo central da nossa economia. Continua tendo uma importância fundamental porque, que ou não, a governança das companhias está em São Paulo, mas cada dia mais o Brasil olha para os lados, para as extremidades, para a periferia. Acho que isso é um movimento fantástico e que vai trazer, André, para esse grande landa da advocacia, novas visões, e sim, é importante. Visão da, da advocacia do Nordeste, do Norte, do Sul. Novas visões. Vai incrementar ainda mais o cenário, a cena jurídica brasileira. Não tenho dúvida disso. Sai da bolha, né, Fabiano? Sai da bolha. Isso aí, sai da bolha. Sabe, uh, uh, Lupe, eu vejo que mais do que nunca, as oportunidades estão em todos os lugares. E se é verdade que a gente é global a partir de uma raiz local essa raiz local agora ganhou mais abrangência, porque você pode... Hoje eu tenho, você também, uma ideia, Lupe, eu tenho advogados no escritório, morando em 18 cidades diferentes do Brasil. Isso é absolutamente fantástico, absolutamente fenomenal, e é um grande desafio, não há dúvida disso. Para a minha área de RH, André, é um grande desafio. Mas são esses pontos de virada que fazem que a gestão, estamos aqui no gesto de gestão, que a gestão se desafie e dê um passo à frente, né? É um, é um momento de push forward, né, André? A gente está sendo empurrado para frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E o termo federalização eu acho que se adapta muito bem, né? Porque é mais do que uma questão nacional, né? É uma questão da federação mesmo, né? Das representações. E me chamou muito a atenção, Fabiano, eu tenho que te confessar que esse questionamento, que é, sem dúvida nenhuma, uma forma, um, é um modelo de gestão, é um modelo de gestão legal porque você explicitava no anúncio que você não estava preocupado em absoluto aonde a pessoa estava. E, e você sabe que para quem lia o anúncio nas redes sociais era uma coisa de uma simpatia, de uma generosidade. Eu fico pensando, eu, assim como você, jovens ainda saímos das nossas... <risos> porque na época não tinha jeito, né? tinha que sair mesmo. Uh, eu imagino a felicidade com que o mercado recebeu, e fico contente que tenha dado resultado, porque era muito instigante mesmo você saber que um escritório uh, independente das suas, das suas unidades, mas de origem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estava procurando, ou está procurando profissionais, independente do lugar aonde eles estejam. Achei muito interessante, queria salientar isso, que é realmente um processo de
2: federalização. Você está... Acho que estamos no, no bom caminho. E André, nesse ponto também eu queria te fazer uma provocação, que é a seguinte, mais do que nunca, os escritórios de hoje precisam diversificar o seu portfólio de produtos e serviços, isso está claro. Não vou nem me aprofundar naquelas reflexões do Richard Susskin lá no Tomorrow's Lawyer, mas a gente precisa diversificar o portfólio de produtos e serviços e precisamos também reavaliar a precificação, o modelo de negócio, etc., isso está posto para os escritórios, e quem não se adaptar, eu vou citar aqui o Ival Harari, naquele livro, 21 Lições do século XXI, quem não inovar se torna irrelevante no futuro próximo. Quando eu penso que eu tenho uma diversidade, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista regional, do ponto de vista de, de, de localização dos meus advogados e advogadas, isso fortalece, por exemplo, o surgimento de novos negócios, isso fortalece o surgimento de novas oportunidades, fortalece cross-selling, nós precisamos, o meu escritório que caminha... Até o meio do ano, você sabe, nós vamos lançar pelo menos 10 áreas novas. Nós caminhamos muito para esse modelo, que é um modelo muito americano, que é de cross-selling, né? A gente gasta tanto tempo para tentar captar um cliente novo, esquece o cliente que está conosco, ele é por excelência, se a gente está prestando um bom trabalho, ele é o nosso primeiro foco de captação de novas áreas. E para isso o cross-selling veio para ficar também. Então, só tem ganha-ganha nesse jogo, André.
0: Muito bom. Eu queria, já que você levantou a bola aí das 10 áreas ou das 10 iniciativas, etc e tal, eu gostaria de saber muito aquilo que você puder antecipar para os ouvintes do nosso episódio, né? Porque eu sei que você tem planos bastante ousados, instigantes, interessantes e que, acima de tudo, Fabiano, me parecem planos e projetos que tem muito a ver com gestão legal, né? Então, você pode adiantar alguma novidade que venha por aí, Fabiano? Temos condições de dar
2: algum furo? Claro, aqui no gesto de gestão é, é, é a vitrine da advocacia brasileira. Eu não, eu não posso falar das dez áreas, mas eu vou te contar três áreas que a gente vai, com certeza, lançar no próximo período. Uma, uma dessas áreas é a, o que a gente está chamando de reestruturação de negócios, que vai abarcar... Uh, renegociação, uh, reestruturação de passivos, recuperação judicial, em uma área transdisciplinar, sabe, André? Não é só uma área jurídica. Ela precisa ter uma visão financeira, ela precisa ter uma visão de gestão. Então, é uma área que vem muito sob medida a um momento no Brasil que, de um lado, assim, nós vamos ter infelizmente grandes problemas em muitas empresas, mas, de outro lado, muitas empresas vão reformular o seu modelo de negócio, o mindset dos seus gestores. Então, essa é uma área que a gente vai colocar na rua e vai ser um belíssimo movimento, penso eu. Outra área é uma área uh, em que eu tenho um parceiro que muito me honra, que é o doutor Paulo Schmidt, um juiz aposentado que foi presidente da Anamatra, foi conselheiro do CNJ, titular, foi chefe de gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. O doutor Paulo assume uma área que nós vamos fazer, que é a área de regularização fundiária. Existe uma lei, que é a 13465, que criou todo o mercado... A gente não sabia disso, sabe, André? Mas estudando o, o segmento, nós percebemos que tem, hoje no Brasil, mais de 60% das áreas urbanas precisam de regularização fundiária de alguma maneira. Nós vamos jogar muito forte nesse segmento, já temos alguns projetos contratados uh, na Bahia, no Goiás e no Rio Grande do Sul. E a última área que eu te conto, essa eu deixei por último porque é, sem dúvida nenhuma, uh, a pupila dos meus olhos, é justamente, nós vamos criar um desk racial muito inspirado nos modelos de escritórios americanos, eu tenho buscado muita inspiração nos escritórios de Chicago, André, que é um desk que vai trabalhar questões raciais, não pela lógica dos direitos humanos, eu acho que tem excelentes escritórios e advogados que fazem isso, mas a partir da lógica do, deste mercado, de negros e negras que empreendem, que têm negócios, que enfrentam problemas, que muitas vezes enfrentam sim, discriminação e preconceito, nós vamos criar um desk que vai 360 graus, ter uma visão racial mesmo para atender clientes negros e negras que hoje uh, chegam no mercado e, e que cada dia mais ocupam um espaço. Eu digo que é a pupila dos meus olhos porque, como eu brinco, né, André, esse assunto está à flor da minha pele. Eu sou um negro, filho de um, de um, de um cara que só tinha que estar certo no primeiro grau e com muito trabalho dele e meu, cheguei hoje como fundador de um escritório que tem capacidade de se colocar nesse mercado e dizer, opa, mais de 50% da população é de negros e pardos, mais de 50% do consumo do Brasil é de negros e pardos, então tem um espaço aí para que esse contingente de nossa sociedade possa ocupar espaço do ponto de vista da lógica do capitalismo, que é, sim, ocupação de espaço, espaços de poder, de produção, enfim, vai ser um grande desafio, e eu acho que a gente está preparado como um escritório que tem a visão, como eu dizia, uma visão humana, mas tem uma visão de negócio muito clara, muito travado, um mindset muito objetivo nesse sentido, né, André?
0: Eu acho essa iniciativa maravilhosa, Fabiano, e acho que ela passa a ser, na realidade, um referencial uh, para o mercado da advocacia nacional. Quero te cumprimentar muito, cumprimentar a tua equipe, cumprimentar o teu sócio, Petri, uh, porque vejo nisso efetivamente um... um um diferencial tremendo, né? E tenho certeza que o Lupe também pensa dessa forma. E tenho certeza, viu, Fabiano, que o Lupe vai te convidar mais vezes pro gesto <risos> de gestão. <risos> Se eu conheço o Lupe, ele deve estar pensando assim: puxa vida isso aqui. E esse é o assunto. Esse é dos Bão, né? Esse é dos
2: Bão. Lupe, eu te respondo. Eu te respondo cantando um samba. Banda. Me
1: chama que eu vou. Me chama que eu vou. Sensacional, cara. Você sabe que é lógico que a gente tem que tratar como negócio, e essa é a questão aqui, o André tem toda uma uma sabedoria incrível aí uma experiência com a questão da gestão dos escritórios de advocacia mas quando a gente traz alguns temas em que a gente sabe que são temas delicados, que muitos não querem tocar no assunto e recebe um convidado como você que vem e diz, ó, oh, é isso, isso, isso tô tocando o meu negócio, tô focando o meu negócio nisso, é para lá que a gente vai isso é maravilhoso, isso é sensacional parabéns, Fabiano Bom, Fabiano, Obrigado, você que é um ouvinte aqui do Gesto de Gestão, você sabe que todo episódio, o André sempre traz é um destaque de um gesto de gestão para todos nós. André, a pergunta de todo episódio, qual será o gesto de gestão de hoje?
0: Pois é, Lupe, quem vai fazer as honras da casa hoje não sou eu, é o Fabiano Machado da Rosa e eu vou explicar por quê, né? Eu sei que ele tem se dedicado bastante e até numa das respostas para nós aqui, ele, ele colocou um assunto que está permeando a gestão legal no mundo inteiro. É, nós tivemos muito recentemente o Innovative Lawyer da Ásia e Pacífico, que é uma iniciativa de premiação do Financial Times para os escritórios de advocacia. E esse assunto é o, o ESG, né, que é uma corruptela, a sigla de Environment, Social e Governance. E eu sei que o Fabiano tem estudado essa questão uh, do ESG, né, do meio ambiente, da questão social e da governança, na perspectiva dos escritórios de advocacia. Então, Fabiano, eu queria que você fornecesse para nós esse gesto de gestão diante dessa tua pesquisa, que sei que você está desenvolvendo sobre esses três elementos que vêm permeando o mundo empresarial, mas, em especial, o mundo da advocacia, que foi muito tratado no Innovative Lawyer uh, da Ásia e Pacífico na semana passada pelo uh, Financial Times. Por favor, Fabiano.
2: André, a, a questão do, do, do ESI, como você falou, é uma questão que deriva dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. e Ela está no centro do Protocolo de Paris, ela está no centro de uma nova economia essa nova economia, por mais que muitos pudessem negá-la até pouco tempo atrás, eu vejo que ela toma um, um empuxo fortíssimo a partir da gestão do, do Joe Biden nos Estados Unidos e do reingresso dos Estados Unidos ao Protocolo de Paris. Eu faço essa introdução porque, porque pensar na lógica de environment, social e governance é pensar na lógica de que a economia está transversalizada, né? O, o, o modelo de negócio do futuro é um modelo de negócio que percebe que o negócio gera impacto na sociedade, gera impacto no meio ambiente e, e que esse impacto precisa passar de uma vez por todas e, em definitivo, a estar em nível, em se si level nas companhias, estar em nível de governança, de companhias, de governos, de, de entidades, enfim. Então, eu, eu vejo, é um movimento... Que a gente percebe com muita força na advocacia, os grandes escritórios de São Paulo, que acabam sendo um pouco a biruta, né? mostram para que lado o vento está indo, todos eles têm áreas de ESG. ESG entra, políticas de ESG entram hoje em dia no centro dos negócios, em IPOs, em processos de financiamento de fundos internacionais. Já presenciamos, André, em licitações e grandes contratos. O Brasil é um país que tem um gap de infraestrutura incrível nós vamos ter aí, provavelmente no próximo período, um ciclo de investimento em saneamento básico é, gigantesco. Então, o que eu vejo, e o meu gesto de gestão é, compreender que a atividade do seu escritório de advocacia, quer você, seja, você esteja dois ou três advogados, ou você tenha 500, ela passa por uma preocupação de que nós, a nossa conduta, a nossa atividade, gera impactos. E esses impactos são sociais, são ambientais, e precisam estar como vetores, como referenciais, nas nossas decisões de gestão. Então, por exemplo, hoje no escritório nós temos paridade de gênero, nós apoiamos maternidade e paternidade dos nossos advogados. O advogado no escritório tem dois meses de licença. Isso é um, uma política de ESG. Hoje nós estamos trabalhando, André, para gerar o nosso footprint, o nosso impacto de carbono. Isso é uma política de ESG. E, enfim, e, e aí eu vou dizer, por fim, para você que pensa que é custo, não é custo, é investimento. Num, no novo modelo de negócio, que vai ser o modelo de negócio da advocacia de hoje até o, até o próximo período, né?
1: Fabiano, <risos> que papo bacana esse, legal ouvir tudo isso, ouvir toda essa mentalidade que para muitos é surpreendente, né? Principalmente é, em alguns casos onde há muita, uh, onde ainda se, se tem uma coisa muito mais uh, convencional, né? E que bacana ouvir tudo isso que você trouxe aqui para gente. Eu vou até fazer uma provocação pro André, <risos> o André Porto Alegre. Eu vou perguntar para ele, André, porque que você, não, você esperou 12 programas para chamar o Fabiano, né, André?
0: É uma ótima pergunta, eu tava me preparando, né? Não dá para receber o Fabiano sem preparo, é. então eu tive que me preparar. Esses 12 programas foi um aquecimento, com você, né, Lute, que é uma fera <risos> na aqueção, eu fui me preparando para receber o Fabiano. Fabiano, eu vou passar a palavra para você, para a sua saudação final, porque você sabe que uma das características do gesto de gestão, ele é propositalmente, é muito curioso isso, ele tem o tamanho de um trajeto de carro quando se fazia, né, de casa até o escritório. <risos> Essa é a referência que eu e o Lupe damos para o, para o programa. Mas podemos ter pego algum trânsito hoje aqui, porque o papo estava muito bom, e por isso até que fizemos ele um pouco mais estendido, mas eu, eu queria... Uh, antes de passar a palavra para você, Fabiano primeiro te agradecer muito a presença, te parabenizar pelo trabalho que você, que você desenvolve, você sabe que eu e o Lupe temos um convívio bastante grande com os escritórios de advocacia, nós estudamos esse setor, esse segmento e eu não tenho nenhum problema de afirmar que a, a gestão que você faz no PMR é uma gestão absolutamente diferenciada e voltada para o que há de mais relevante e contemporâneo no que diz respeito à gestão de escritórios de advocacia. Obrigado pela tua generosidade de ter participado do gesto de gestão número 12.
2: André, eu quero agradecer novamente o teu convite do Lupe, para mim foi uma honra, eu queria dizer duas coisas rapidinho. Primeiro, esses tempos eu fui dar uma palestra para um escritório grande aqui do Grande Sul, e eles queriam ouvir o case do nosso escritório, eu comecei dizendo, olha, se é case, eu vou embora, eu não tenho case para apontar. Agora, nós somos um canteiro de obras, eu não sou um case, eu sou um canteiro de obras. E aí eles riram, mas é isso mesmo, porque a gente tem que estar tá aberto ao novo. E eu quero terminar dizendo uma coisa para os nossos queridos e queridas advogadas, né? O, o Lupe falava aí, de uma maneira muito gentil, a advocacia é empoeirada, sim, ela é muito tradicional, sim, infelizmente na dimensão ruim da palavra eu quero falar da dimensão boa da palavra tradição tradição vem é do latim, tradício, né e tradício é aquela transmissão aquilo que é transmitido, transferido do passado para o presente tradição é fundamental agora nós não podemos cair no dilema da tradição que é quando a transmissão do passado para o presente quer dizer para o presente de que as coisas estão prontas as coisas não estão prontas então o momento da advocacia, o momento da gestão da advocacia é o seguinte, busque sempre a tradição, mas olhe para o futuro com muita humildade, com muita gana por descobrir o novo e com muita resiliência, porque o desafio é grande, as ondas desse mar estão bem revoltas, André, por conta da pandemia, do cenário econômico, mas é extremamente desafiador e empolgante poder ser um advogado no século XXI, que não precisa de um juridiqueza elaborado, que não precisa ficar encastelado em algumas falsas seguranças para olhar para o olho do teu cliente, sentar com o empreendedor, pensar com mecanismos ágeis, pensar ajudando o negócio, fazendo parte do negócio. Isso é extremamente instigante. E todos os que estão alinhados com o tempo de hoje, André, já sabem disso e estão voando. Estão todos eles fazendo muitos e muitos gestos de gestão.
1: André, eu não tenho, eu não tenho, consigo dizer mais nada depois disso. Não precisa, é, não preciso. Então tá bom, meninos. Chegamos assim ao final de mais um gesto de gestão. Aqui é o Alexandre Lupe. Tenho o prazer imenso de participar desse bate-papo graças à generosidade do André Porto Alegre e dos nossos convidados, o André Porto Alegre que é um especialista em gestão legal e teve essa brilhante ideia de produzir esse podcast. É isso, a gente se fala na edição número 13. O Gesto de Gestão tem produção da Compasso Colab. Até o próximo.
2: Gesto de Gestão.